0: Double Monde Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Mathéo. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et à suivre, c'est une nouveauté, le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Mathéo, euh, ou Mathieu comme vous voulez, euh, j'ai 50 ans. Je me rends compte en fait que j'ai passé ma vie à être un aventurier, à être un citoyen du monde et à aller à la recherche des éléments qui seraient des pièces de ce pulse que j'essaie de construire à nouveau. Avant de m'envoler au Canada, je fais ce court-métrage euh, qui s'appelle « L'ultime à noter", Et court-métrage qui, comme par hasard, est un trio amoureux, comme dans The Dreamers de Bertolucci. Donc je m'aperçois qu'en fait, quelque part, je copie the, le film de Bertolucci et que j'en fais ma propre version à moi. Et je le dis très honnêtement, mais de toute façon, en tant que réalisateur, on passe notre vie à copier. Je, quand j'étais professeur à l'université au Canada de cinéma, je passais mon temps à dire à mes élèves « pensez pas que vous allez inventer quelque chose, tout a été inventé déjà ». On a déjà tout fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est donner votre vision d'une histoire d'amour. Et moi, c'est ce que Bertolucci m'a appris. Il m'a dit grosso modo, c'était tu veux refaire ce que moi j'ai fait, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Mais y ton cœur, mais -y, y ta vision, mais y ta signature, ton humanité. Et donc, je fais un espèce de coming-out à travers ce film-là, où, grosso modo, le film est l'histoire d'un jeune couple qui invite un jeune garçon prostitué à passer une nuit avec eux dans une chambre d'hôtel. Et en fait, pendant cette nuit, ce moment amoureux et ce moment de sexualité entre ce jeune couple et ce jeune garçon prostitué est en fait dicté par le désir de la jeune fille dans le couple à aider son petit ami qu'elle sait en fait être homosexuel, à passer le cap qui est d'être dans celui de, des bras d'une fille et aller dans celui des bras d'un garçon. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ultima à noter, la nuit ultime, le moment de bascule. Ce film a permis, effectivement, d'aller à Clermont-Ferrand, au festival de Toronto, et donc de rencontrer pendant dix ans, beaucoup de gens au Canada qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont amené à faire des films, qui m'ont amené à travailler, qui m'ont amené à gagner ma vie. Mais pendant ces dix ans, j'ai Toujours ce va-et-vient entre des moments d'hyperactivité et des moments d'hyper solitude, c'est dans ces moments de dualité où je me rends compte que la chose qui m'appelle, la chose qui m'attire, la chose que j'essaye de comprendre depuis que je suis tout petit, c'est où je me place entre Mathieu et Mathéo, où je me place entre l'ombre et la lumière, où je me place entre ces moments exubérants d'enthousiasme, d'exaltation, d'activité, de fuite et ces moments de méditation, de calme, de solitude, de retraite. Et donc, je vais avoir autour de 40 ans. Je suis au Canada et je rencontre la personne qui, je pense, a été la seule personne qui a tenu tête pour m'aider à détruire ce que je n'étais pas et à ouvrir la porte à ce que j'étais. Et en ça, je lui suis reconnaissant. Je le suis reconnaissant parce qu'on a eu des années magnifiques, euh, même si aujourd'hui nos, nos chemins sont séparés. Mais je le suis reconnaissant parce que c'était vraiment un maître spirituel ou un, un professeur dans le sens où il n'a... Il n'a jamais fait de concession avec moi, il m'a toujours tenu tête. Pour m'obliger à comprendre que derrière ma colère envers lui, derrière ma colère envers le monde, derrière mon ressentiment, derrière ma frustration, la vraie personne à laquelle il fallait que je fasse face, c'était moi. Et euh, à la suite de cette séparation, je me suis retrouvé au bord du précipice quelques mois avant mes 50 ans. Et donc, je rentre de mon dernier voyage de 20 ans au Canada et, et un peu en Asie aussi à la fin, euh, en France, en me disant, bon, OK, j'ai, je pense, enfin, la dernière pièce du Pulse. Il ne faut plus courir. Il ne faut plus être à la recherche d'une reconnaissance. Il ne faut plus être ce que les autres veulent qu'on soit. Euh, mais il faut vraiment entrer en soi-même et y rester. Et c'est là où, vraiment, pour moi, c'était la bascule. C'était de comprendre qu'en fait... Ce que je voulais, c'est rester en moi-même. Ce que je voulais, c'était vraiment devenir, être en accord avec ce que je suis et ne plus être dans l'activité. S'il y avait une idée de se retirer un peu du monde. Et ça a fait beaucoup flipper tout le monde parce que tout le monde s'est dit « Attends, le gars, il est suicidaire, il va se tirer une balle. » Mais c'était D'abord, les gens qui me connaissent savent la vitalité, l'enthousiasme, l'amour le, de la vie qui est en moi. Donc, s'il si y a vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de se tirer une balle et qui n'a jamais eu envie de se tirer une balle, c'est moi. Quoi. Euh, mais je pense que j'ai fait peur aux gens parce que je leur ai montré leur propre peur. Et que bien sûr, si j'ai décidé d'arrêter d'être ce que je ne suis pas, forcément, tous les gens qui vivaient autour de moi depuis 20 ou 30 ou 40 ans eux, les pauvres, euh, ils vivaient avec celui que moi, je disais du jour au lendemain que je n'étais plus. Donc, euh, gros moment de panique pour tout le monde, quoi. Et c'est ça, en fait, la, la, la beauté de l'histoire. C'est que le jour où tu lâches prise, où tu comprends qu'il n'y a plus rien à comprendre, que ce que tu veux vraiment, c'est être dans un état contemplatif où tu te nourris du monde, euh, mais tu ne veux pas participer à cette course effrénée, en fait... C'est dans le silence, c'est dans le calme, c'est dans une forme d'intériorité contemplative que je suis bien. Mmh. Je suis dans un moment de ma vie où, bien sûr, tout le monde dit « Ouais, ouais, bah, attends, t'as 50 ans, alors euh, comment tu vas gagner ta vie Alors qu'est-ce que tu vas faire Alors où tu vas aller ?» Et moi, je réponds à tout le monde « Mais oui, j'ai 50 ans. Mais j'irai là où la vie m'amènera. Moi, je suis la danse. Je ne suis pas le danseur. C'est la vie qui mène la danse. Et moi, je, simplement, je suis le flot. Mais rien ne me dérange. Euh, J'accepte de ne plus être humain, simplement. Mais derrière l'humain et derrière l'identité et derrière l'obligation d'exister, d'appartenir, de posséder, d'aller encore plus haut, encore plus fort. pour Moi, je ne peux plus. Cette cour, je ne peux plus, ça n'a jamais été moi. J'ai mis 50 ans à comprendre et quand j'ai mis la dernière pièce du puzzle, ce que j'ai vu, c'est une page blanche. C'est un moment entre deux respirations. La première, qui est le premier jour de notre vie, et la dernière, qui est le, premier, le dernier jour de cette vie-là. Et, et pour moi, c'est donc un tour de manège. Donc, si j'avais à résumer, on a tous en commun la même chose. C'est que dans l'enfance, il y a une fracture, quelque part. Et qu'on est dans une dualité entre cet enfant qu'on a arrêté d'écouter, qui crie et qui nous appelle à l'aide toute la journée, mais qu'on refuse de regarder, qui, curieusement, de manière sadomasochiste, nous tient dans le cri et dans les larmes et dans la colère et dans la souffrance, euh, qui est, ce, du coup, cette espèce de, de, de petit singe qu'on a sur l'épaule, sur, sur qui nous crier tout le temps dans les oreilles. Mais en fait, c'est ce petit enfant qui est nous et qu'on ne veut pas écouter, et qui nous crie dessus. Et donc on est en colère, et donc on lui crie, et donc on crie à tout le monde, et donc on se crie à soi-même, et donc on, on est triste, et donc on... Et le jour où on se pose, où on entre en soi-même, où on fait le silence, où on rentre dans une méditation, et dans un moment où on se pose, on donne accès à quelque chose qui est nous-mêmes. Et, et à partir du moment où on prend ce temps-là, on fait connaissance à nouveau avec cet enfant on l'écoute, on lui donne l'espace nécessaire pour qu'il existe, pour qu'il nous dise ce qui ne va pas. Et à partir du moment où on laisse du temps, on laisse un moment à cet enfant pour s'exprimer, cet enfant, la seule chose dont il a besoin, c'est qu'on l'entende, c'est que sa parole soit validée. Et à partir du moment où ça s'est fait, tout découle de source, quoi. Parce que derrière, ce qu'on dit à cet enfant, c'est, ok, je comprends ta souffrance, je comprends ton drame, je comprends ta, ton moment de bascule, mais moi, aujourd'hui, j'ai 50 piges. Donc, je vais te dire, la vision que tu as du monde, c'est celle d'un enfant. Les peurs que tu as, c'est celle d'un enfant. La colère que tu as, c'est celle d'un enfant. Donc moi, je vais te rassurer. Entre le moment où toi, en tant qu'enfant, tu as eu ce drame-là, et moi, aujourd'hui, où j'ai 50 ans, j'ai vécu. Et j'ai bien vécu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et à partir du moment où tu fais ça, en fait, bizarrement, tu n'as plus besoin de la reconnaissance des autres. Mais tu as surtout quelque chose de plus important. Tu n'as plus besoin d'être en colère et de blâmer les autres ou de mettre la faute sur les autres. Et tu ne la mets plus sur les autres parce que tu ne la mets plus sur toi-même non plus. Tu fais la paix avec toi. Tu te pardonnes. Tu n'as plus de colère avec toi-même. Tu n'as plus de colère avec le petit enfant. Tu as fait la paix avec tout ça. Et donc, tu n'as plus de colère avec personne. Depuis ce moment de, 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 où j'ai mis cette dernière pièce, mais la colère ne fait plus partie de ma vie. Quoi. Mais c'est incroyable alors que j'ai passé 50 ans à être en colère. Je n'ai plus de colère. Est-ce que j'ai des moments de frustration Est-ce que j'ai des moments où j'ai des pensées un peu qui me viennent Bien sûr, je ne suis pas Bouddha, quoi. loin de là. Euh... Mais c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Quoi. Toutes ces émotions, les émotions étant en fait la conséquence des pensées, euh, quand elles me traversent, euh, que je sois avec euh, ma famille, avec des amis, avec euh, un conjoint, avec... Euh... Si la colère, elle vient, mais c'est une seconde, quoi. Et je la regarde, je souris, et je la laisse passer. Alors après, euh, qu'est-ce qu'on fait demain Est-ce qu'on rentre dans un monastère euh, et on se retire du monde Non, ça m'intéresse pas de me retirer du monde. Je fais partie du monde et le monde fait partie de moi. Je suis dans un manège. Bon, non, tant que le manège il tourne, je tourne avec le manège. Voilà. Après, quand ça s'arrête, on part ou de part et et je peux mourir demain matin. J'ai absolument aucun problème avec ça. Je, je, dans toutes les méditations que je médite tous les jours et à chaque fois, je médite en disant cette journée est peut-être la dernière journée. Donc, il faut la vivre pleinement. Il faut être là dans la journée avec les gens, mais avec soi-même avant. Prendre du temps, prendre le temps et être. Tous les 10 ans, il se passe quelque chose dans ma vie. s'est passé un drame à 10 ans, il s'est passé un voyage en Israël à 20 ans, un voyage au Canada à 30 ans, il s'est passé une histoire d'amour qui est la plus importante de ma vie à 40 ans. Euh, et il s'est passé mes 50 ans. À mes 50 ans, donc, je rentre en France et je me dis bon, les 30 jours qui me séparent de mes 50 ans, le mois de janvier, J'apprends que Mathieu Ricard est en France, alors que ça fait 40 ans qu'il est dans un monastère au Népal, mais que là, pour le Covid, avec sa maman qui est, qui est âgée, il est en retraite en Dordogne. Et je me dis, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'ai toujours rêvé de rencontrer cet homme. Je vais lui écrire. C'est l'enfant en moi, et surtout l'enfant maintenant que à qui j'ai pris dans les bras, et, et, et qui, donc, qui peut être... Mais qui veut comme il veut, quand il veut, c'est open buffet, il n'y a aucun problème... Voilà, le matin, j'ai un plan quand je me réveille le matin pour la journée, mais je laisse la journée m'amener là où elle veut. Je suis quelqu'un d'hyperactif, mais je laisse la journée me guider là où elle va, et là où elle veut m'amener. Et ça sera comme ça jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, je, je décide d'écrire à Mathieu Ricard. Bon, bon, son secrétariat me répond une fois, deux fois, à chaque fois, non merci, vous êtes gentil, on vous aime bien, mais euh, voilà quoi. Et je me dis, il ah, y a encore des trucs bizarres, il faut que je réessaye. Et finalement, il me dit oui, et finalement, je rencontre Mathieu Ricard. Euh, et je passe deux heures en tête à tête avec Mathieu Ricard. C'était un rêve dans ma vie. J'avais un rêve, c'était rencontrer mon maître de cinéma. Je l'ai rencontré et j'avais un rêve, c'était rencontrer mon maître spirituel et je l'ai rencontré. Sauf que quand je rencontre Mathieu Ricard, Mathieu Ricard, la première chose qu'il me dit, c'est « Bon, on va se tutoyer, tu m'appelles Mathieu. La seule différence, c'est que moi, Mathieu Ricard, j'ai deux T, toi, t'as qu'un T, mais euh, je suis plus âgé que toi, donc c'est normal. » Alors que moi, j'avais passé 15 jours avant ce rendez-vous en me disant « Mais comment je vais l'appeler euh, ?» Par son nom tibétain, je lui avais préparé des cadeaux, des trucs, enfin tout le, tout le cérémonial quand on rencontre un grand maître spirituel. Et on passe deux heures à discuter et en fait, cette discussion est d'une banalité. Et je me rends compte qu'en fait, cette banalité, c'est la lecture que j'en ai moi sur le moment, mais qu'en fait, cet homme est tellement extraordinaire. L'ego n'existe tellement plus en lui qu'en fait, c'est une leçon qui me donne, mais ma seule, la seule manière pour moi de comprendre cet enseignement, c'est de dormir dessus et de me rendre compte après, derrière, en revisitant, en ayant une relecture de ces deux heures et de tout ce qui m'a raconté, de tout ce qui m'a dit qui me semblait banal. En fait, derrière, il y avait un enseignement d'une richesse. Donc, tout ça m'amène à la conclusion suivante qui est de me dire si c'est pas Mathieu Ricard avec qui je dois être, si je ne dois pas être un moine bouddhiste dans un monastère, si je ne dois pas être réalisateur, si je ne dois pas être ci, si je ne dois pas être ça. Et au bout du compte, tu réalises une chose. Tu réalises qu'à nouveau, en pensant comme ça, tu rentres dans le même délire. Faire, agir, obliger, participer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, à chaque fois que ces choses arrivent, mais dans l'éclair qui suit, je me rends compte de la pensée, je me rends compte de la perturbation qui vient se mettre en opposition à ma conscience et je la réfute. Et je dis non plus personne ne m'amènera sur ce chemin-là. Je me fiche du but. Il n'y a pas de but. Il y a un chemin. Je suis un, un moine errant. Je suis un nomade. Euh, je n'ai pas d'appartenance. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'identité. Je suis un être qui, entre deux respirations, apprend. Et la manière dont je vais apprendre, la manière dont la vie va m'amener à apprendre, euh, l'amour, les histoires d'amour, les activités professionnelles, les relations à l'autre, à ma famille, à mes amis, tout ça sont que des moyens. Tout ça ne sont que des moments qui participent à cette compréhension du monde ou à cette spiritualité, ou à cet appel, ou à cet éveil. Euh, la seule chose que je sais, c'est que tous les jours, je pratique je pratique la méditation, je lis, je pratique toujours l'idée qui est la même, qui est de rester dans le moment. Donc, le passé, il est passé. Donc, on peut se nourrir de ce passé, entretenir notre colère et continuer à être dans la bagarre ou dans la course en avant ou dans la fuite ou être ce petit poulet à qui on a coupé la tête. Mais le passé, c'est le passé. Le futur, on peut... Tous les jours être dans l'angoisse, dans l'anxiété, en se disant oh, putain qu'est-ce qui va se passer demain, où est-ce que je vais, ah, putain il faut que je fasse ça avec l'argent et les petits et les enfants et la famille et les machins et mes parents et mes amis et mon histoire d'amour et le loyer et très bien. Mais ça c'est le futur. On peut aujourd'hui faire tout ce qu'on doit faire pour que le futur soit le mieux possible. Être responsable de nos familles, de nos enfants, de nos parents, dans notre travail, dans oui bien sûr on, f... on est dans la vie, on fait partie de la vie. Mais on doit toujours, de mon propre point de vue, ne jamais oublier que toutes ces choses-là sont impermanentes. Comme nous-mêmes, on est impermanent. C'est-à-dire qu'on peut se donner la responsabilité ou l'importance qu'on veut en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que mari, en tant que femme, en tant que euh, CEO de chez... Très, très bien. Génial. Bravo. Je comprends. Mais tout ça, un jour, ça s'arrête. Derrière tout ça, ce qui est important, ce n'est pas tout ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait et comment on le fait. Parce qu'encore, je répète, pour moi, ce qui est important, c'est le chemin. C'est comment on se comporte, comment on appréhende soi-même et les autres, comment le matin, quand on se réveille jusqu'au soir, quand on se couche, comment on parle, qu'est-ce qu'on exprime, le ton de notre voix, le vocabulaire qu'on emploie, la bienveillance et la compassion qu'on a envers les autres. Et avant tout, pour pouvoir avoir cette bienveillance et cette compassion envers les autres, c'est comment on est nous-mêmes envers nous-mêmes, bienveillant et fait de compassion envers nous-mêmes. Et ça, c'est primordial. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Le moment présent aujourd'hui, oui, j'ai préparé pendant 3-4 jours, en disant qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais raconter, mais au bout du compte, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris deux heures pour marcher, pour venir ici. Pendant ces deux heures, j'ai médité, j'ai respiré, je me suis posé pour pouvoir essayer d'arriver à à ce moment de partage accessible ouvert euh, et dans ces cas là c'est l'être qui parle je me fais confiance parce que je sais ce qui va sortir c'est ce qui doit sortir de la même manière que si je dis oui pour faire cette interview aujourd'hui c'est parce que je me dis bon c'est ça la bienveillance et la compassion c'est ça l'humanité l'honnêteté l'amour c'est de
0: partager vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast et bien d'autres, à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter, vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, 40podcast, on est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.